0: 次郎です。W. B. C. にどういう経緯で至ったかなんですけど。王監督が決断されて。もうこれで、もう僕としては、も
1: う出ない理由はないというかね。日本とアメリカ、その両方の野球の歴史に残る。数々の偉業を成し遂げた、レジェンド一郎。輝かしい記録の陰には。知られざる孤独や苦悩があった。ジエイトゲームス。この番組は一郎の野球人生の光と影を。八つの象徴的な試合から紐解いていきます
0: 。アメリカ相手しかもあのメンバーで。バッティング練習の様子を見てる。ファンを見る目っていうかね。あれは戸惑いましたね。キャプテン。とかリーダーとかってそれって勝手にできるもので指名されるもんじゃないんだね。で出ると決めた以上はまあどんな大会になるかわからないんだけど少なくとも日本国内は盛り上がるように
1: これは持っていかないといけない今回は普段は冷静な一郎が熱いリーダーの顔を見せた WBC の舞台裏を語ります The 8th Games 2006年3月12日カリフォルニア州アナハイム日本代表のメンバーを乗せたバスが巨大な「A」の文字の横を通り抜けエンゼル・スタジアムに到着しようとしている西武の松坂大輔巨人の上原浩二ソフトバンクの川崎宗則そしてマリナーズの一郎の姿が見える。日本球界を代表する面々は初めて目の当たりにするメジャーリーグの舞台に興奮を隠せないしかしイチローは重苦しい空気を感じていた第一ラウンドで韓国に敗れ胸にある決意を秘めていた
0: 大が2006年の WBC の。アメリカ戦第一戦ですね、アメリカラウンドの。フィービー、ジェック・フィービー、いいピッチャーです、当時のモールスターですね。で、まあ、僕は日本ラウンドでやっぱり結果が出なくてね、苦しい思いして、で、アメリカに来て、空気も変わる、いつも僕がアウェーで戦っているアナハイム。の球場で、まあ PB も対戦あるし、まあイメージができる
1: 。G Eight Games g a m さあいよいよ WBC アメリカラウンドが始まります。日本代表がメジャーリーガーだけで構成されたアメリカ代表に初めて真剣勝負を挑みます。一回先頭バッターはもちろん一郎アメリカの先発はおととし最優秀防御率去年最多脱三振 MLB を代表するエースジェイク・ピービーですバッターの一郎ボールカウントワンンエドワン。ピッチャーのピービー3球目を投げました
0: うったライトに勝ったいい当たりだ
1: 伸びていく伸びていくはいフォームランあわよくば
0: 一郎先頭打者フォーム一発かましたいいっていうねそういう思いはもちろんあったしただ、そうそう甘い球投げてくれない思いはあったけどもなかなか難しいだろうでも実際に甘いとこ来たんですよだからちょっと角度つけてそれは狙いましただから打席に入る前からよしホームラン狙ってやるというよりもここでホームラン打てたらななんかいろいろ変わるのになでもなかなかなと思ったら甘いとこ来たんで振り抜いたっていうね角度ちょっとつけた
1: あ,あれは気持ちよかったね内心とは裏腹に一郎はニコリともせずゆっくりとベースを回った努めて冷静を装うように
0: であそこもやっぱこういつもと違うなんか舞い上がってる。僕になってたらそれこそ、うん、不安にさせてしまううと思うんですよねホームランの結果は大事なんだけどその後どう僕が一周するかはアメリカの選手もちろんジーターとか僕はどういう態度で回るのか見てるしそれはすごい大事なところ僕がねダガーウト戻った時はもちろんわーってやってるんだけどあれ忘れない一本のうちですねアメリカ相手しかもあのメンバーでバッティング練習の様子を見てる日本チーム
1: はとても不安にさせるものだったし一郎は日本チームの中にある浮き足だった空気に危機感を感じていた憧れのメジャーリーガーを前にした時に生まれた勝負とはかけ離れた緩んだ気持ちそれを引き締めたいと思っていたいやーそれはそれやっちゃいけないん
0: だけどなってで,でもそれはそれはいまた言えないっていうのもそれ違うぞって言えないうんあれは戸惑いましたねファンを見る目っていうかね日本の選手たちの。もう西岡なんてセカンド行って握手求めちゃってジーターにジーターも答えてくれるんだけど<笑>西岡ってもう宗と二人でダグアウトからもうこらーってやってたんだけどまあそういうメンバーだったんですアメリカはほんとすごいメンバーだったからまあそれで結局負けちゃうんだけどうんまあでもあのやっぱアメリカに勝ってなんぼっていうところが日本野球にとってはねあったんで最後、まあ、メキシコが勝ってくれて遊園地遊び行ってるのにね前の日アメリカに勝ってくれて僕らがまあ進め決勝ラウンドに進めたんだけど、まあ、ケチのつく勝ち方っていうかねっていうのも分かるし、まあ、でもルール,ル,ール上そうな,なってんだからまあ優勝だと思うんだけど。だからこそ第二回はもう絶対に出る。もうここに迷いはないですよね。あもちろんその選抜されるその状態にないといけないというのはまあ一回目の試合後にインタビューで答えるわけですけど、それは大前提ですよもちろん
1: 。一郎はなぜ日本代表として WBC に参加することを選んだのか。そこには一郎ならではの頂点へのこだわりが関係しているそういう大会が予定されていると MLB
0: からオルザって選手間の偉い人、まあ、こういう大会があるんでぜひ盛り上げてほしいというのが最初だったんですねでまあシーズン中なんでなかなかその、ね、どんなものかも全く分からないしただ僕の中では。純粋に世界一を決める大会だったら僕は出るってそれは以前から以前のそのオリンピックの時にね必ずそのどうだってオリンピックじゃ出たいかとかそういう話になると僕はオリンピックは出ないってまあ一貫してそうなんですよそれなぜかというとオリンピックでの野球で勝っても世界一でではないいからという理由ですねある条件をつければ例えばじゃあ何歳以下とかねプロ以外とかある一定の条件のもとでそれは世界一というのができるんですけどそれがない限りは出る理由がない。でも WBC はその可能性がある。メジャーの選手も、ね、もちろん参加するしだったら出たいだけどどんな選手が出るかもわからないしじゃあ誰が指揮を取るかとかね迷いました実際やっぱ結論はすぐあじゃあいいですよとはならなかったでも王監督が決断されてもうこれでもう僕としてはもう出ない理由はないというかねその決断で王監督が声をかけてくれるなら出ない理由がないで出ると決めた以上はどんな大会になるか分からないんだけど少なくとも日本国内は盛り上がるようにこれは持っていかないといけないだから普段言わないことも言ったし普段見見せせない姿も見せたし、それはそうしないとだって盛り上がってくれない
1: からね一郎の考える理想のリーダーとはどんな存在なのかキャプテンとかリーダーとか
0: ってよく表現されるんですけど。それって勝手にできるもので。その、指名されるもんじゃないんだよね。時間をかけて。できることもあるだろうし。時間かけたって。できないところにはできない。この短期で集まるチームでやっちゃいけないことの一つだと思うんですねキャプテンを設定するというこれやっちゃいけないですまあ気持ちはわかるけどそれやって開けてみてバランスが全然取れないことってあるしそれは生まれるのを待った方が絶対にいいいんですよ、うん、いやもちろん何年もやってるチームじゃあヤンキースのジーターだそれはもう誰が見たってそうだから、まあ、言う必要もないし今ねこの C のロゴをここにつけるチームあるけどあれやってるところはなんか怖くないっていう風に見えるんだよね。できるもんなんだね自然に。それは強いですよ。自然にできたら強い。もうだからできないとこにはできないよ。だからといって設定するもんじゃない
1: 。それもっと違う。一郎が今まで見せなかったチームを牽引する熱いリーダーの顔。それは日本のファンを魅了し。若い世代のイチローファンも生み出した。なぜイチローは W. B. C. で選手をまとめる役目を買って出たのだろうか
0: 。まあもちろんそのシーズンで戦うチームではないので。まあ短期のどうですか、過ごす時間としては一ヶ月半ありますか。でもその程度ですから。じゃあそこで何を話したとかねそこにあんまり意味はないというか僕は僕の思いをもうぶつけるどんなその僕は覚悟で望んでいるのかどんな気持ちで望んでいるのかっていうのは僕の動きを見てもらえれば分かると思うし。いまあだに王監督が言うのはおっしゃるのはそのアップの時のその一発目先頭に立っていきなりダッシュしたあれを見た時にもうこれはもう触らないっていうかねあえてじゃあ一チ引っ張っててくれよっていう必要もなかったっておっしゃってくれて、それすごく嬉しかったです
1: 。二千九年三月二十三日、カリフォルニア州ロサンゼルス、舞台は四万三千の観衆で埋まったドジャースタジアム。サムライジャパンは第二回。WBC の決勝戦を迎えていた相手は韓国ここまでイチローは極度の不振で打率2割1 1分厘日本のファンからさえスタメンを外せとの声が上がっていたところが最後の最後に劇的なドラマが待っていた3対3の同点延長10回を迎えています。10回のサムネイジャパンの攻撃2アウトランナー2塁3塁勝ち越しのチャンスバッターボックスにはイチロー今大会は不審そのイチローに対しマウンド上はヤクルトスワローズで投げていますイム・チャイ
0: ヨンイム・チャイヨンが投げた
1: 打ったセンターへー抜けていくイチローを打った3塁ランナー生還そして2塁から
0: 岩村も帰ってきた5点目日本2点を勝
1: ちしましたイチローここで打ったそれは息を呑むようなタイムリーヒットだったイチローは韓国の守護神イム・チャンヨンが繰り出す癖のある球を見極め外角やや低めに入ってきた高速進化を跳ね返し日本に勝ち越しの2点をもたらした空振り三振ダルビ
0: ッシュを得たサムライジャパン2 2大会連続の世界一2006年の第一回大会に続いてこの2009年の大会も見事に世界の頂点に立ち
1: ましたイチローの新たな魅力を引き出すことになった WBC しかしその重圧はイチローの肉体を静かに蝕んでいた2009年なんで、まあ、僕の9年連続の、まあ、い
0: ろんな記録がかかっている。まあ大事な年、まあ、どれももちろん大事な年なんだけど、WBC っていうのは、まあ、1回目は別です、2回目の気持ちとしては、まあ、かなりやっぱ負担になります。だけど、それがあってもシーズンもいつもと同じように、すべてをクリアする、自信がある、その自信がなかったら、あの大会に僕は出られないと思っているので。その自信を持って臨んだわけですねでも大会直後にいかようで8試合開幕から出られずシーズン最後にはふくらはぎの軽い肉離れもあってそれも8試合穴を開けてしまった16試合出場できず。というい年になっってしまったんですね結論から言うとあの年の僕はそれに耐えられなかったということになるんですよ評価としてはもちろんその最後の決勝のヒットあれ以上の場面はその前回2006年大会からの,そのストーリーも含めてあれより僕にとって大事な打席場面っていうのは。もうまあないだろうなという想像もできたというのもありましたあれ以上の場面はもうないというのもありましたけどやっぱりシーズンでチームにやっぱ負担をかけてしまった16試合ですねその経験体験から第3回の出場はもう断念せざるを得なかったという、まあ、そういうことですねそれはできて、すべてできて、その権利があるもんなんですよ。僕その資格はかなかったという、まあそれは僕の評価です
1: 。シアトルに戻ると、マリナーズに新しい風が吹き始めていた。マリナーズのスター選手だったケングリフィージュニアが9年ぶりにチームに復帰したのだ。
0: 2009年のまあ春にまあジュニアがシアトルに戻ってきてくれて一人の選手でこれだけ全体が変わるそのこれはもう努力したってどれだけ多くの人が努力したってできないことを一人そこに入るだけで。ガラッと書いてしまう力がやっぱそのスーパースターにはそれがあるんだなって、まあ、改めて想像はしてたけどあこんんなにチーム変わるんだってあれ驚いたねうんもう圧倒的なまず実績があってある世代以上の人にとってはもうみんなのアイドルだから野球選手にとっては。もうそこにいるだけでなんかおかしなことできなくなるっていうかね感情がないわけではもちろんないんだけれどもなるべく感情を出さないそれはチームメートに対しても出さないということをもう徹底してきたのでなんかこう笑うことが難しくなってきたロッカー内でもねそれがジュニアがああやっていじってくれることでうん,なんかまあ本来の僕の姿がこうマリナーズのロッカーの中でも戻ってきたという感触はありましたね
1: 、うん、2009年の最終戦85勝したマリナーズは地区3位に終わったその試合終了後のことだった一郎はそれまでのマリナーズでは考えられない思いがけない出来事に遭遇する2009年の最終戦が終わった時に
0: 僕らプレーオフ行けないんだけど僕とジュニアを肩車して選手が球場を一周するっていうシーンがあるんですよいやーあれはぶったまげたねいやあんなことをプレーオフ行かないチームはプレオフ行くチームだってあれこどシーズンの最後にやらないしいやあれって何だったんだろうねあれも忘れないシーンだねあんなこと歴史的にあるのかなねえと思うぐらいその瞬間も戸惑ったけどいや俺ここの状態で1周するって。すっごい変な感じだったんだけどまあでもその前の年を考えればねまでを考えればチームメイトたちがこうやって一つになったっていうのはまあ、うん、なかなか感慨深いっていうかでもそれがもろくも翌年ね2010年にはまた崩れていくっていう。うんまあ強さを見た2009年だしもろさを見た2010年のスタートという
1: 感じでしたね悪い流れは翌2011年も続いた心ない記事が原因でケン・グリフィー Jr. がシアトルを去り引退イチロー自身も10年続いていた200本安打がついに途切れたオーールスター選出も逃し試練の年となった明らかに潮目が変わりつつあった
0: いやまあそれで言うとだってめっちゃしんどい時でも僕はそれはクリアしてきたわけだからその環境がどう,どう過酷であろうともそれは理由にならないですねやっぱ自分の中にあったんだと思います、うん、ただはっきりとじゃこの技術がっていいうことででもないんですよ、うん、ただまあ10年続ける自分の今度記録と対峙するというかねこれはねなかなか難しいなと思いましたつまり人の記録を抜いていくっていうモチベーションはすごく強くて。自分の力になるんだけれど自分の記録を抜くっていうしんどさがあったことは確かですねそれはそれ10年目と11年目の大きな違いだと思います<音楽>最後最終戦オークランドだったと思うんですけどシアトルでのアットシアトルでのでジオゴンザレスから三振するんですけどでそれでもうそれが最終打席になったのかな確か。で球場に来てくれてたファンも、まあ、そんな数は多くなくてパラパラパラパラ拍手が起こったんですよね<笑>それはまあその10年11年目できなかったことへのまあでもそのトライしたことへの数少ない温かい拍手だったっていう記憶があってやっぱり結果残さなきゃ僕らはうんあのでも200本打ったらさ全員がドカーンってやってくれるわけじゃないでもそれができない時はさ、まあ、寂しい空気になるんですよまあ厳しいけどやっぱ最低200を打たなきゃいけなかったんだなってうんなかなか複雑なな気持ちにはな
1: ったた瞬間でしたねそして迎えた年38歳になった一郎の調子は上がらず守備も打撃も衰えを指摘されるようになっていた。地元の記者はブログにこう書いた悲惨なほど成績の悪い38歳が将来を担う若い選手を犠牲にして試合に出続けるのを見たくない12年
0: のシーズンは、まあ、僕が5年契約の最終年でえーまあ、オールスターの前までで、えーまあ、チームの状態良くなかったんですよねその年も
1: 。
0: でそれで、まあ、日本で開幕をしてで僕としては、まあ、開幕戦で4本ヒット。打ったよね確か東京ドーム。でなんか今年はまあいい感じでいけそうなスタートだったんだけどまあそれがおもろくも崩れそれでえー、代理人を通じてまずそういう気持ちだとまあただそんなことで<笑>じゃあどうぞとはなかなかやっぱならないわけでねこれはもう直接うまあ僕が直接話をするということはオーナーに直接連絡をするという意味ですから、まあ、ある方を通じてコンタクトを取って僕の思いは伝わりました。ただそれでも今すぐという話ではなかったんですよでいや僕としてはもう一刻も早くじゃないとグランドに立てないというかもう一度直接お話をしました山内長なんてやって去るものは追わないですよあそこはなんかね日本人の、うん、なんかね説得とかないですよでも後に聞くところによるとそれはそれはもう悲しまれたって
1: 聞きました「字」。エイトゲームスついにマリナーズを離れる決心をしたイチロー次回「ゲーム6」ではあの電撃遺跡の舞台裏を語りますあだって僕が選べないですからそもそもうん最後ヤンキースになったのは
0: 前日前日じゃないわその日か周りにどう見えてたかわからなかったけど僕は覚悟を決めるにはもう一番いい場所だったんだろうと思います。うんまあ、シアトルのファンにとっては、まあ、ヤンキースには行かないでほしいっていう人も多くいたと思うので最初の打席の時に、まあ、多少のブーイングも、ね、聞こえましたし。
1: ワンダリーがお送りした「イチローイトゲームス第5話ナレーション山田隆之声の出演節丸雄一グレッグ・マーフィー小村智和杉岡詩織音楽川田俊介尾上雅之サウンドデザイン松田裕紀プロデューサー鈴木豊草加聡尾崎昌司加藤隆シニアプロデューサー越山豪小西恵三渡辺タスクエグゼクティブプロデューサー柴田修平プロデュース博報堂 DY メディアパートナーズ制作「シャラダカンパニー」「ワンダリー」のコンテンツとしてお送りしました。